0: Bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy avec vous pour vous livrer cette huitième édition du podcast BBN. On peut euh, presque, presque l'appeler le podcast 8B. <rire> non, en toute humilité, je vais euh, vous avouer que euh, le podcast 8 a déjà été euh, mis en ligne il y a euh, déjà deux jours, mais euh, je suis très déçu, très déçu du euh, résultat. Donc, on a essayé de faire des tests euh, vidéo. Et euh, on voulait surtout tester là, le son, l'image, voir si tout ça tenait. Et euh, c'est presque autant catastrophique que la performance que nous a servi l'impact de Montréal face au Sporting Kansas City. Donc on met tout ça à la poubelle et on recommence. Je vous livre donc votre podcast 008 à partir de maintenant. Jeff Morancy, vous pouvez suivre sur Twitter avec le hashtag bbn. Bien content d'être là donc avec vous pour analyser cette contre-performance de l'impact de Montréal. Je vais être franc avec vous. Euh, avant le match d'entrée de jeu, euh, je, mettais, je mettais un match nul. Hein. Si vous allez voir là, sur le Pops Board, j'avais mis une prédiction de 1 à 1. Euh, pour euh, ce match, pour cette rencontre. Je pensais que le Sporting Kansas City allait être une proie euh, tenable, on va le dire comme ça, pour euh, le 11 Montréalais, le 11 de Rémy garde Un 11 qu'on savait affligé avec euh, principalement l'absence de Piatti, avec l'absence également de Diallo. Mais je me demande sincèrement aujourd'hui si euh, Piatti, dans le line-up, si on connaît, euh, à ce point, un meilleur sort, et on, on pourra se plaindre de euh, Taïdar, Uriti, Okuanko qui ont euh, presque rien créé. On sait que Taïdar a un but dans cette euh, rencontre. Le seul et l'unique marqué par euh, le 11 Montréalais. Mais euh, si on veut créer quelque chose, il ben, euh, faut toucher le ballon. Il faut toucher le ballon. Et euh, ça n'a pas été le cas donc, euh, de euh, l'attaque du bleu-blanc-noir face au Sporting Kansas City le 30 mars dernier. Donc si on évalue euh, rapidement le 11 que euh, Rémy nous avait euh, présenté, c'était euh, un 11 à laquelle on s'attendait hein, à l'entrée de euh, Camacho en à charnière centrale en défensif. On, on s'attendait à le voir là, on l'avait dit, on en avait parlé, euh, j'en avais parlé euh, avec vous sur euh, les réseaux sociaux. Avec un contrat de 4 ans en poche, à Mané, il fallait euh, donner un peu de gazon à euh, Camacho et c'était le match tout désigné pour le faire donc je ne peux pas en vouloir là-dessus malgré que je n'ai pas aimé la performance de Camacho je ne peux pas en vouloir à, à Rémi d'avoir pris cette décision là donc Lovitz, Camacho, Cabrera et Sagna qui étaient en défensive Samuel Piette le bouclier juste en avant Chaume et Azira était les demi pour ce match-là. au Okwanko dans les couloirs offensifs. Et Uruti en pointe à titre de striker. Moi, ce qui me faisait peur quand j'ai vu, je vais être franc avec vous, quand j'ai analysé là, le 11, euh, on, on, on sait que le VIT s'est porté à créer un peu d'attaque, à vouloir décrocher. Et euh, s'en aller, finalement, vers l'offensive et très porté en, en offensive. Moi, ce que j'avais peur, c'est de voir un Taïdard tout le temps ramené dans l'axe, hein, puisqu'on n'avait pas mis Taïdard à sa position euh, naturelle. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a vu, hein? un Saphir Tider beaucoup trop dans l'axe. Euh, au Conco également, un petit peu trop au centre, à mon goût. Donc, ça n'a ça pas permis d'étirer le jeu et de donner là, à Samuel Piet, à Shaum ou encore à Azira, des, euh, des, des options pour créer, pour transporter le jeu vers l'offensive. On dirait qu'on était pris dans, dans l'axe et on, on avait peur. On avait peur d'exploiter ces, ces, ces couloirs-là. Alors, j'aurais aimé voir un peu au Conco tenter de revenir un petit peu vers l'arrière en appui, euh, s'offrir en option, en, en écartant, en étirant le jeu en phase offensive, malheureusement. On ne l'a pas vu et ça a donné les statistiques euh, qu'on a vues après une demi. Russell, Nemeth et euh, Guterres qui euh, ont marqué respectivement dans cette première demi, euh, analyse rapide, là. puis au, au moment où on se parle, on s'entend, vous, vous l'avez tout vu le match, vous l'avez tout entendu, vous avez vu les statistiques, 4 tirs pour l'impact, 0 tirs cadrés, 56-43 la possession à l'avantage du Sporting Kansas City. Donc on peut pas gagner de match euh, comme ça, ça c'est sûr et certain On retraitait donc au vestiaire se reposer 15 minutes se remettre les idées en place et euh, mon bon ami euh, Albert Einstein disait la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent je m'attendais donc à ce que Rémi Garde bouge un petit peu son alignement joue un peu à, soit sur le schéma tactique ou soit encore à, à, à faire des, des changements, rentrer des forces fraîches pour essayer de créer un étincelle, un peu de créativité dans cette rencontre-là. Euh, malheureusement, Rémy Garde est demeuré sur sa position pour entamer la deuxième demi. Et euh, je pense qu'on a vu exactement le même résultat euh, qu'on avait vu finalement en première demi. Sauf que là, à un moment donné, les, gars, hein, les, les, les gars ont littéralement abandonné ce match-là collectivement. Euh, Je pense qu'au départ, individuellement, on n'était pas en mesure de créer quoi que ce soit. Ce qui fait qu'au final, sur le collectif, c'était euh, difficile d'avoir des, des bons résultats. Je pense que, somme toutes la deuxième demi a quand même été meilleure que euh, la première par moment. Je dis bien par moment. Si on regarde au niveau euh, des statistiques finales, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la deuxième demi. Mais euh, on a réussi à cadrer deux tirs. On n'avait pas en première demi. On a pris euh, quatre corners. 55-45, la euh, possession de la balle pour la deuxième demi. On était à 57-43, donc une petite progression de ce côté-là pour l'impact de Montréal en deuxième demi. Si on regarde les euh, substitutions dans ce match-là, Shaum qui euh, sort pour laisser sa place à, à Bahia. Euh, <coughs> on en a parlé. On en a parlé de long en large de euh, la réaction de Chamit Chaume Je sais qu'il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on va euh, accepter ses excuses. Je sais également que ça fait partie d'un athlète que euh, d'être près de ses émotions, je peux comprendre tout ça. Euh, Shemit Shom, qui pour ceux et celles, pour les trois qui l'auraient pas vu, <rire> a euh, lancé littéralement, propulsé au sol son maillot lors de son rappel au banc du 11 Montréalais. Très déçu de cette réaction-là et euh, j'en ai pas contre le, le, le cas isolé, comprenez-vous? Si euh, le seul incident qu'on a dans le courant de la saison, c'est Shemichoum qui lance le maillot par terre parce qu'il est frustré de sa performance individuelle, il est frustré du fait que le collectif avance pas, le collectif ne crée rien, euh, déçu du résultat qu'il voit sur le terrain... J'ai pas de trouble avec ça. Par exemple, où ce que j'ai un problème? Souvenez-vous, si on remonte à il y a deux ou trois podcasts, euh, j'avais fait une petite montée de lait envers Saphir Tider qui avait crié euh, clairement son, son insatisfaction à l'égard de Mathieu Chouanière dans sa prise de décision où euh, Saphir Tider aurait aimé euh, avoir la balle au pied Plutôt que d'être intercepté, comme ce fut le cas par Mathieu Choignard, donc euh, là, on, on sentait une mollesse dans, et, et une fragilité dans cette, cette unité qu'on cherche à créer, cet esprit d'équipe qu'on veut euh, à, à tout prix. On a vu euh, l'ordre, mais, mais on est passé par-dessus. On a vu face à Orlando un euh, Zach Diallo y aller d'une main au visage de ailleurs. oui c'est une peste oui on connaît le joueur mais on, on est des arrêts de jeu on a un joueur en Zach Diallo qui a quand même une bonne expérience à titre d'athlète professionnel mais ça aussi on va l'excuser on va finir par passer par dessus le fait que euh, Novilo a oublié son passeport comprenez-vous que tout ça bout à bout, on, on se ramasse aujourd'hui. Il, il y a quatre matchs, quatre rencontres de fête. On a Saphir Taider qui euh, crie désespérément après euh, Mathieu Chouanière. C'est de l'émotion, on le comprend. On a Zach Diallo qui met une main au visage d'un autre joueur dans les arrêts de jeu alors qu'on n'a rien à gagner et qui se prend une rouge et une... du même coup une suspension. On a un Chaume qui, qui lance son maillot par terre. On a Novilo qui euh, oublie son passeport. On, on a quatre matchs de jouer. Quatre rencontres. Fait que j'ai rien contre le geste de Chaume, Je peux comprendre l'émotivité. Mais à ma donné il va falloir que ça arrête. Et il euh, va falloir qu'on sacrifie un peu pour le 11. Il va falloir se sacrifier pour le collectif. Et euh, je me souviens, à un moment donné, mon père me disait Tu sais, dans la vie, Jeff, il faut apprendre à manger des couleuvres de temps en temps. Ben, C'est un peu ça qu'il essayait de m'enseigner. Fait que je, je pense qu'il va falloir euh, avoir une meilleure maîtrise de ses émotions du côté de euh, l'Impact. Okonko qui sort pour euh, là Ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que les cartes euh, étaient déjà jouées. ruti qui euh, sort. Peut-être une petite blessure euh, dans son cas pour laisser la place à Anthony Jackson-Amel. Beaucoup trop, trop peu de temps de jeu pour euh, évaluer sa performance. Donc, je ne m'arrêterai même pas là-dessus. Marque finale, donc, euh, après 90 minutes de jeu, le Sporting Kansas City qui l'emporte 7 à 1 face à un IMFC euh, fragile et euh, décimé. Hein? On va le dire comme ça, avec Safir, euh, pas Safir Tadar, mais avec euh, Piatti absent et euh, Diallo absent. Donc, 7 à 1, si on regarde rapidement là, les euh, statistiques. 13 tirs, 2 cadrés, 4 corners, 9 centres, 45 de possession. Je l'ai vite un peu. Hein? 13 tirs, 2 tirs cadrés, 4 corners, 9 centres pour 45 de euh, possession. L'IMFC qui était en déroute à Kansas City. Ceci étant, je pense qu'on rentre dans la période où il faut analyser tout ça, prendre un peu de recul, regarder là où ce qu'on en est. Comme je disais tantôt, il y a quatre matchs de jouer à cette saison-là, quatre rencontres de faits, et ramenez-vous... Ramenez-vous, fans de l'impact, parce que là, je le sais qu'il y en a qui, qui sentent que ça leur glisse en dessous euh, des pieds présentement. Mais rappelez-vous, au début de la saison, lorsque on, on lançait les premiers podcasts et qu'on vous posait la question « Où placez-vous l'impact de Montréal dans la conférence de l'Est? » Présentement, au moment où on se parle, son sixième. Moi, je pense qu'à peu près tout le monde... Là, euh, C'est sûr que qu'il bon, y a des Fafan qui est placé premier. Il y a des euh, anti MFC qui mettaient euh, Je pense qu'il aurait pu les mettre 15e, ils les aurait mis 15e. Mais euh, grosso modo, le, 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 le trend la tendance qu'on avait, c'était de placer euh, l'IMFC quelque part entre la 4e et la 7e place. Donc, placé pour les séries, euh, entre le... le, le, le Dernière moitié de peloton là, qui donne euh, l'accès aux euh, séries d'après-saison. L'impact est sixième présentement. Oui, ils ont mangé une bonne baffe. Et comme R Migard le dit, des fois, ça, ça fait du bien. On s'entend, c'est pas une citation mot pour mot, mais j'essaie je, de résumer les propos de l'entraîneur-chef euh, en... En gros, ce, qui, ce que Rémi Garde tentait de nous expliquer, c'est que dans la vie, tu le droit. Tu le droit de temps en temps de manger une claque d'en face. Euh, faut juste que tu en tires une bonne leçon, que tu en retires un apprentissage et que là, tu puisses repartir du bon pied, repartir de l'avant et dire Ok, cette petite claque-là que j'ai mangée en pleine face, là, si, si, si je me je me propulse dans l'avenir, elle aura peut-être été bénéfique. Et ça, il faut, faut que cette, cette gifle-là au visage de l'Impact devienne un, un, un moment charnière et salutaire dans la saison de l'Impact. Ceci étant, gang, moi, je pense que ne faut, faut pas se mettre à, à, à tout voir en noir, on s'entend, défaite de 7 à 1 face au Sporting Kansas City, on perd 2 à 1, il n'y a personne qui crie au scandale, on perd 1-0, c'est toujours bien pas la fin du monde, et au classement, dans l'Est, ça ne change rien. Comprenez-vous qu'on perd 26 à 0, qu'on perd 46 à 32, qu'on perd 2 à 1, 1-0, 7 à 1, le résultat, en bout de ligne, demeure le même. Peut-être qu'un zéro fait moins mal à l'orgueil. Je vous le concède. Là-dessus, je suis capable de faire la part des choses. Mais à euh, 7 à 1 ou 2 zéros, si, si on, on est capable de faire la part des choses, de dire « OK, on arrête ça là, là on regarde l'affiche. Après 4 matchs, on est 2 et 2. Deux victoires, deux défaites. On est à 4 points de la première place. » Une victoire nous, propule, nous propulse au deuxième rang à égalité avec Toronto FC. Euh, C'est quand même pas si pire. On a deux équipes en avant de nous qui ont un match de plus à leur fiche présentement, avec un point de plus. Comprenez-vous que on n'est pas si mal pris que ça là, du côté de l'impact. Souvenez-vous, la saison dernière, c'est trois victoires que le 11 Montréalais, que le Bleu-Blanc-Noir, a réussi à aller chercher à l'étranger. Donc, trois victoires dans toute la saison. On en a déjà deux. Samedi qui s'en vient. On est du côté du Yankee Stadium avec un New York City FC qui est euh, mal en point. On va le dire comme ça, avec quatre parties jouées, zéro victoire, une défaite, trois matchs nuls. Moi, je pense que c'est un match qui est prenable et on est reparti pour la gloire. Il y a de ces matchs dans une saison qui euh, présente un moment charnière où on se dit « OK, là, là, on repart ». On efface tout et on recommence. Si l'impact de Montréal veut se rebâtir une confiance, avec le retour de Piatti, avec le retour de Diallo également dans euh, l'alignement, moi je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment également si le match va bien de juste remettre tout ça en contexte, là, puis de dire ok il y a des joueurs qui ont peut-être mal paru, on va leur donner un peu de terrain, on va euh, leur donner une chance. De, de, de prouver qu'ils ont leur place au sein d'un 11 compétitif et d'un collectif qui construit quelque chose de bien. Comprenez-vous, euh, ça peut être un, un moment crucial pour que le bleu-blanc-noir se rebâtisse une confiance et reparte la saison du bon pied, même si, malgré euh, tout ce qu'on voudra bien dire, tout ce qu'on voudra analyser contre performance ou contre contre-performance, n'en demeure pas moins qu'au moment où on se parle, l'impact a dans sa petite poche deux victoires, deux défaites en quatre matchs sur la route, on ne on, on peut, peut pas vraiment dire que ça a mal été pour le 11 Montréalais depuis le début de la saison. Pressez haut oh, c'est bien. Je veux revenir sur euh, quelques. Euh, sur un commentaire principalement. Puis euh, j'en ai plein après les matchs. Hein, puis continuer, puis j'aime ça. Et euh, je vais me faire toujours un plaisir d'interagir avec vous sur euh, hashtag podcastBBN ou si vous me taguez arrobase Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Thiago disait pressez haut, oh, c'est bien, mais en étant ordonné, c'est mieux. À chaque pressing déclenché par Uruti, suivi par Piette, la défense n'est pas remontée, ce qui donne un bloc complètement étiré, donc facilement transperçable. Et je pense que ça, c'était le mot-clé hein, dans cette rencontre-là. Transperçable, c'est littéralement ce qui s'est passé du côté du 11 Montréal. On s'est fait transpercer pendant 90 minutes. On se le cachera pas, on se mettra pas à la tête dans le sable, là, bien que je, je, je suis d'avis que... Il faut tourner la page à un moment donné et euh, reconstruire pour partir. Mais si on veut faire l'analyse, parce que pour savoir où ce qu'on va, il faut savoir d'où ce qu'on vient. Euh, si on veut faire l'analyse de tout ça, ben, on, on, on va se dire les vraies affaires. On s'est fait transpercer par le Sporting Kansas City tout au long de cette rencontre-là. Presse c'est bien, c'est haut, mais euh, c'est bien mais en étant ordonné, c'est mieux. Je pense que c'est ce qui a manqué. Euh, la façon que je l'analyse, c'est le manque de cohésion. Hein. Euh, on le voyait, là. Puis je pense que Thiago résume très bien ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. À chaque pressing déclenché euh, par Uruti, suivi par Piet, la, la, la défense n'est pas remontée. En charnière centrale, ça a été très difficile euh, lors de cette euh, rencontre-là, que ce soit pour euh, Camacho, que ce soit pour Cabrera. Je pense que ça n'a pas été le euh, meilleur des matchs. Visiblement, en termes de communication, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné entre Samuel Piette et euh, sa, sa charnière euh, centrale. Donc, il euh, faut, faut voir euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette rencontre-là pour qu'on l'échappe de la sorte? Mais si euh, Piette s'en va aider en couverture celui qui est en pressing, ben, il, il faut, faut que ça suive. Là. Si on fait juste y tirer, euh, c'est sûr, on, on, on ouvre les intervalles, on ouvre les lignes, on ouvre les blocs on devient un adversaire vulnérable. Je pense que c'est ce qui s'est passé clairement avec l'impact lors de cette rencontre-là. Donc, à brûle pour point moi, ce que je vous dirais, c'est non, on ne jette pas tout à la poubelle. Bien au contraire, moi, je pense qu'il faut euh, prendre le temps de bien analyser cette rencontre-là, de l'écouter, de la réécouter et d'analyser, de prendre des notes et de vraiment faire un, une mise au point à partir de cette expérience-là. Oui, il y, y a des formations qu'on peut donner de dire, regardez, là, ce qu'on veut, c'est ça. Mais on peut également s'inspirer de cette rencontre-là et dire, regarde, ça c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est ce qu'on ne veut pas, ce qui se passe sur un terrain. Voici les erreurs. Voici ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on ne veut pas voir sur un terrain de la MLS avec le bleu-blanc-noir. Donc, à partir de là, ben, je pense que tout le monde va comprendre le message et on, on va essayer collectivement de devenir meilleur. Et euh, j'en suis très, très, très... Euh, confiant qu'on va ressortir de ce match-là. La tête haute qu'on va rentrer au Yankee Stadium, au mythique Yankee Stadium, avec la tête haute, prêt à affronter un adversaire prenable. Encore une fois, je le rappelle, New York City FC, qui est euh, une équipe accessible. Donc, il faut rentrer là avec... Beaucoup plus de hargne qu'on l'a fait. Débuter le match au coup de sifflet de l'arbitre et jouer la game. Mais il faut peut-être revenir à la base. Le jeu facile, les passes courtes, la possession, le jeu en retrait, contrôler le ballon et construire de l'arrière vers l'avant, c'est ce qu'on n'a pas fait. L'impression que le match m'a donnée, c'est qu'on a essayé de sauter des étapes qui devient chez un athlète professionnel instinctif. Hein. On le sait, là, on, on l'a tellement pratiqué, tu sais, euh, U8, U10, U12, U14, U16, U18, euh, name it. On, on, on a tellement joué avec la balle le jeu de la construction Qu'à amener, c'est de l'acquis. Et, et quand on se fait surprendre, on perd nos repères. Et, et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, tu sais, revenons à la base, jouons une game facile, possédons le ballon, des passes courtes, claires, précises, qui vont se rendre bien dosées et construisons. Construisons je pense que euh, l'Impact est capable de gagner. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui croient fortement que l'Impact, c'est un club qui est fait, qui est bâti pour jouer avec beaucoup de pressing et jouer sur les contres. Moi, je pense qu'on est capable de construire du côté de l'Impact de Montréal. Et c'est ce que je veux voir dans les prochains matchs. Une équipe qui est capable de construire donc, ça, c'est ce que je vais surveiller. Je vais le surveiller parce que je vais être là. Je vais être là au match en fin de semaine, donc, euh, au Mythic Yankees St Stadium. J'embarque dans le bus avec les Ultras pour aller voir cette rencontre-là. Bien heureux. Première fois, première expérience dans le Yankee Stadium. Je suis vraiment, mais vraiment pas un fan de baseball. Donc, il fallait vraiment une game de soccer pour m'amener au Yankee Stadium. Et euh, même si c'est un des terrains là, les plus affreux <rire> du euh, circuit, j'ai bien hâte de faire ce voyage-là et d'aller encourager le bleu-blanc-noir du côté de New York. Donc ça, euh, ça va être super euh, plaisant. Je vous annonce également que euh, le podcast, euh, je le sais, plusieurs me le demandaient, plusieurs euh, avaient hâte. C'est maintenant fait, c'est maintenant confirmé, le podcast est disponible sur iTunes, donc vous pouvez le télécharger là et ça me fait plaisir de vous livrer sur la plupart des plateformes, donc on est maintenant et, et je vais faire un petit wrap-up, puis je sais que ça devient tannant, mais tant que le podcast ne sera pas complètement posé, je vais vous tanner un peu avec ça. On est sur iTunes, sur Spreaker, sur Spotify, sur TuneIn, on est sur Google Play, on est sur Spreaker, on est sur SoundCloud, bref, à peu près toutes les plateformes que vous utilisez, euh, on est là. On est là, donc moi ce que je vous demande, si vous aimez le moindrement le podcast, partagez, commentez. Euh, c'est tout ce que je vous demande que vous aimez, que vous aimez pas mes propos que vous soyez en accord ou en total désaccord euh, j'ai bien de la jasette donc euh, venez me donner votre point de vue, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre là-dessus, donc euh, prochain match face au euh, New York City FC je vais essayer de vous euh, produire un autre petit podcast d'avant match euh, question de mettre la table pour euh, cette rencontre-là, mais euh, avant tout, je voulais euh, vous relivrer ce podcast numéro 8 qui n'avait pas été à la hauteur euh, selon euh, mon standard habituel. Donc, euh, je ne voulais pas vous laisser euh, sur votre faim et vous laisser avec un produit de cette piètre qualité. Mais euh, on travaille, on travaille fort ici euh, au podcast BBN. Euh, on travaille là-dessus. On ajuste les équipements. On ajuste tout au complet. On va vous le produire en vidéo. Soyez-en convaincus. On travaille encore sur le site... Il arrive, il est presque prêt. Est une, on, on parle d'une question de jours, sinon de peut-être une semaine, une semaine et demie avant que je vous livre le site Internet. Et c'est parce j'aimerais ça tout vous livrer ensemble. Il me reste des ficelles à attacher. Mais euh, je vous l'ai dit, hein, le but du podcast BBN, c'est de faire rayonner le podcast à l'extérieur de la grande ville de Montréal et... Euh, de vraiment donner de la visibilité comme elle se mérite, sans plus ni moins, pour l'impact de Montréal. Donc, on va faire une grande tournée des régions. On a quelque chose qui s'en vient de bien. Mais quand je regarde là, les dernières statistiques sur lesquelles j'ai réussi à mettre la main... Euh, on réussit, je pense, à atteindre le mandat qu'on s'est donné de rayonner un peu en dehors de euh, Montréal. On a des auditeurs, euh, si je regarde vite, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-de-Bellevue, euh, Brossard, euh, Boucherville, Sherbrooke. Donc, on sort de euh, Montréal. Victo, euh, également, on a euh, des auditeurs par là. Québec. On a, bien sûr, du côté des États-Unis avec, j'imagine, la version française. Hein? Il y a beaucoup de clubs qui sont sur Twitter en, France, en, en français. Donc, on rayonne un peu partout. Et ça, c'est le fun. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci pour votre écoute. Merci pour vos partages. Et on se donne rendez-vous donc dans quelques jours pour la la... La mise en place, appelons-le comme ça, du match face au New York City FC sur, euh, face à, pour lequel je, je serai sur place. Donc, euh, on va-tu vous produire un podcast là-bas? On va dessus vous revenir avec des audios? Il est trop tôt pour euh, vous le dire, mais on va profiter de ce voyage-là, ça c'est garanti. Jeff Morancier était là à l'animation du euh, podcast BBN. Je vous invite à nous suivre sur Twitter, @podcastBBN.